0: estás escuchando el podcast más importante de la coctelería, el sonido del shake con Hugo Díez Boscovich espacio patrocinado por Gin Mare
1: Síncopes espacio sostenible Síncopes espacio sostenible con George Restrepo
2: una sección que sigue estando muy vigente que es cinco con mi amigo George Trepo qué tal George cómo estás
3: qué tal Hugo cómo están qué tal todos nuestros eh, nuestros amigos que nos escuchan que pues, todo ya, bien. Muy,
2: muy bien muy bien ¿eh? deseando escucharte a ver qué nos trae ahora sobre sostenibilidad o relacionado con este tema
3: bueno sí siempre procuramos que, que, que haya algo que ver con con sostenibilidad Quizás hoy me iré un poco por las ramas, pero quizás por una, pues, con una, con una relación directa. Eh, en este caso hablaremos un poco de la entomofagia. Entomofagia es la, insect, la, la ingesta de insectos como alimento para los humanos. ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Bueno, eh, en un programa El Último Superviviente, recuerdo que su momento de vitamina era cuando encontraba un árbol lleno de gusano pero pues, me parece esto muy lejano a mí, aunque tengo que decir que obviamente pues he probado la hormiga en costelería y he probado también la sal de gusano.
3: Vale, o sea que no... Y para, para tranquilizarte también un poco, se dice que al año cada persona se consume alrededor de unos 100 gramos de bichos sin que se dé cuenta porque vienen eh, camuflados en ensaladas y en, y en comidas varias.
0: <risa>
3: o sea sí, no, que lo, no hay excusa
2: lo, lo, jodido, lo, lo, lo jodido tiene que ser los 100 gramos a la vez,
3: ¿no? No, bueno, es, eso es lo que quizás nos cuesta un poco más Pero mira, bien, viendo un poco sobre todo esto eh, Cuando vives en España y te ponen una gamba en un plato Pues ves, ves lo ves muy, muy normal y muy natural pero, pero para muchas culturas una gamba es un elemento Un, un animal completamente extraño y, y en algunos casos puede llegar a ser repugnante por lo tanto, es más que un tema cultural o un tema de necesidad o un tema de familiaridad. Por lo tanto, pues eh, es, comeremos muchos tipos de alimentos diferentes a los que estemos acostumbrados. Y aquí entra un poco de eso que, que te decía, que quizás nos vamos a ir un poco hacia el lado de las... Eh, paranoías o ser un poco conspiranoico pero bueno, tiene, tiene un poco de relación porque últimamente el, el tema no es, no es reciente por supuesto que no pero sí últimamente he, he notado que, que se comenta mucho sobre eh, algunos personajes públicos que, que están mencionando mucho el tema de, de, de que posiblemente tengamos que eh, llegar a utilizar los insectos como como parte de nuestra, de nuestra alimentación. Eh, no somos ajenos a lo que se nos viene, ¿no? Estamos hablando de que posiblemente vengan... Se habla de una futura crisis de los fertilizantes, futura, no, próxima crisis de los fertilizantes, se habla de crisis de los cereales, crisis de los combustibles fósiles, por tanto, todo esto se traduce casi que en una crisis alimentaria. Eh, pasamos un verano con, hablándonos bastante sobre crisis, eh, crisis climática y todo esto pues está siendo evidente con una guerra de por medio, donde estamos viendo también crisis social y geopolítica. O sea que el panorama no se ve muy alentador, pero bueno, aquí como vinimos a hablar de coctelería, lo tomamos como eh, punto de, de inicio y lo vamos a llevar al terreno líquido. ¿Cómo lo ves?
2: Sí, bueno, muy bien. De hecho, la primera persona que tuvo contacto con nosotros, que nos hizo encargo de hormigas, y gusano fue marian B, que hace ya, pues, fue en el primer aniversario 2017, o sea, ya casi algo más de cinco años.
3: Vale, ¿y cómo encontraste el tema de, de, de proveedor? ¿Lo encontraste nada, fácil nada, o nada, tuviste nada, que...?
2: Nada, nada, no encontré nada, lo trajo él. Al final... Ah, vale, vale. Yo de broma le dije, bueno, ¿cómo conseguimos la hormiga? Digo, como no pongamos gusanito en la puerta de la escuela. Pero es que, es que sí, es verdad que todavía esto estaba muy, muy verde en Málaga.
3: Vale, pues yo alguna vez por curiosidad en Colombia se consumen eh, bastantes bichos, no, no, no te voy a negar, pero uno, uno de los que más eh, se conoce en Colombia es eh, la hormiga culona, y se llama hormiga culona porque pues, la parte digamos trasera es bastante grande y es lo que se termina comiendo uno de, de la hormiga, o sea, recuerdo que salen... Eh, por una temporada al año Que si no estoy mal es por agosto o septiembre Que es temporada de lluvia La hormiga sale a, a buscar eh, alimento y, y la gente en sus casas Pues sale a la calle Y, y las va recogiendo eh, Yo las compré en un, en un kiosco de, de la calle Me llamó la atención Porque era una bolsita con, con los bichitos ahí un poco salados Y pregunté esto qué es Me dijo hormigas culonas Y dije oh, pues voy a probarlas y la sensación fue, obviamente, yo de niño comía mucho, mucho bicho y mucha cosa en, en, en las frutas, no, 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 no he sido asquiento pero me encontré que, que me, me parecía como comer una, un cacahuete bastante grasoso. Y entonces tenía ese puntito de crunch y, y el sabor era un, como un puntito de grasa. Nada particular, nada diferente y nada pues de, del otro mundo. Lo curioso sí es que... Eh, eh, Quiero citar a la persona que, que yo he encontrado y que de hecho he hecho memoria para porque me sonaba que una persona había estado trabajando eh, el tema de los insectos en coctelería y, y estuve hablando con él, que se llama Vicenz Mora, eh, seguramente algunos lo conocerán, Era, es, es un bartender, pero tenía una época muy activa, ahora está alternando con otro tipo de trabajos, hace, eh, hace eventos, hace hace catas, trabaja en la coctelería Globes de Palau de la Seu de Urgell, eh, esto es casi frontera en Cataluña con Francia y yo lo recuerdo porque era bastante activo y sí nos habíamos contactado en algún momento y él me había compartido pues los trabajos que estaba haciendo con sus coctelerías, eh, sus recetas con, 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 bicho, con, ¿no? insect, con insectos como ingredientes y y en ese entonces pues me llamó la atención, pero no, no, no profundicé mucho y he retomado contacto con él para, para indagar un poquito. Y pues nos ha querido compartir su, su experiencia, eh, cómo, cómo, un poco cómo llegó a, a, a buscar los insectos, cómo, cómo hacía para, para trabajar con ellos. Y, y, lo, que, y lo, lo más interesante de todo es pues, que, que obviamente siempre hay gente que está dispuesta a, a probar y a hacer catas. Eh, él prácticamente eh, empezó a trabajarlos a partir de un viaje que hizo a México. Eh, por supuesto, quien haya ido a México o quien trabaje mucho con tequilas y mezcal, pues sabrá que, que la cultura mexicana mmm, es muchísimo, eh, está muy extendida la parte de, de la alimentación con, con insectos. Eh, tú mismo lo has mencionado, el. el el, la sal con gusano, pues bastante normal, o los mezcales que antes incluso en España se vendían con gusano y que gracias a la prohibición que se hizo, si no estoy mal, en el año 2006, los mezcales que traían gusano dejaron de, de poder entrar al país con gusano. No, no sé sí. si te acuerdas de, esta, de este sí, momento. Sí, sí.
2: A mí me ¿Pues? parece, fíjate, eso me pareció bien, porque al final te da una sensación de que esto hay una cultura detrás y hay que entenderla. Si no, pues queda como, como una bebida, incluso parece como media de mala calidad y de prestigio eso de tener un gusano dentro del de, de alcohol. ¿no?
3: Sí, bueno, en ese caso, porque hablamos de una marca que era la primera o única que entraba al país y pues que tampoco eh, brillaba por su, por su gran... Su calidad, ¿no? Exacto. Eh, yo creo que eso también era un tema que, 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 que tiraba un poco para atrás. Pero bueno... Eh, Ahora, en el 2018, se ha, se ha levantado la, la prohibición. Eh, 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 la comunidad europea eh, levantó esta, esta prohibición. Aquí ya creo que para mí entra un poco esa parte de conspiranoica y es cuáles son los fines para que levanten este tema o de, o de una forma tan, tan rápida. Se habla que 1900, alrededor de 1900 o 1100 especies de insectos eh, son de consumo humano alrededor del mundo, principalmente en países como bueno en zonas no países sino en zonas como eh, África, Asia y América Latina ya lo hemos visto Colombia, México son uno de los países donde, donde se consumen este tipo de, de, de bichos, de animales. Eh, ¿Qué son esos animales que se suelen consumir? Pues está el gusano de harina, están los eh, los, chipotles, los chipotles, no los chapulines. Sí. Y las larvas de avispa, escorpiones, hormigas, moscas. Bueno, de hecho, eh, curiosamente, ahora te encuentras con, con una documentación de la FAO, que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que te, te hacen un. O sea, te a ver si encuentro aquí el documento rápidamente. Estoy mirando ya. Mira. Tienen un documento, un PDF, que es titulares La contribución de los insectos a la seguridad alimentaria, los medios de vida y el medio ambiente. Y aquí, bueno, ellos hacen una comparativa de lo que es una, por ejemplo, que para aumentar un kilo de peso corporal necesitas 8 kilos de carne eh, vacuna, pero tan solo necesitas dos kilos de, de, de alimento procesado de insectos. ...para generar un kilo de masa corporal, ¿no? O sea, que esto quiere decir que esto se traduce en, por un lado, en gases de efecto invernadero que se producen eh, de, para producir insectos. Son inferiores a los que se necesitan para producir, pues, de, eh, un ganado, ¿no? se, se habla de, de casi una proporción de, de, 10 a, de 10 a 100, o sea, es eh, extremadamente exponencial. Eh, los, los insectos se pueden alimentar de residuos biológicos o, o residuos alimentarios de origen animal, abono, estiércol, y producen eh, a su vez, pues, una alta, generan una alta eh, proteína, ¿no? Esto todo esto no lo dice la FAO. Entonces, aquí lo que yo veo un poco extraño es eh, toda esta información que nos está llevando a que entendamos, a que veamos y a que hablemos de los insectos. Eh, como una vía para para la alimentación quizás eh, viendo lo que las complicaciones a futuro que se vienen pero para retomar y quedarnos en la parte positiva que se ha hecho, quién está haciendo cosas con, con los insectos, retomo el tema con Vicens Vicens Mora, eh, que quien lo quiera seguir eh, sí, yo voy a, Instagram, voy a
2: localizarlo porque no lo, no lo controlo este hombre su Vicenç
3: Instagram Mora. es V de Vicence es V-Mixolag, M-I-X-O-L-A. Es arroba V-M-I-X-O-L-A. l -A, v mixolag eh, Él bueno él me contaba que, que, por ejemplo, cuando trabajaba cartas, su carta tenía no más de, más de cinco recetas con, con insectos. Algunos no, insectos no, estaban. No, no,
2: no lo encuentro, George. Sería v mixolag.
3: v mixolag
2: sí. no pues yo no lo no lo encuentro con X verdad con, el, con
3: V V mixolag vale sí. ya lo, U, sí. V mixolag eh, Vale es, eso que te estaba contando, por ejemplo, eh, hacía un pisco sabor con hormigas, eh, algunos de sus recetas no, no tenía más de cuatro o cinco referencias. Eh, y lo que él decía, lo que él me comentaba es que prefería tener esas, esas referencias muy bien estudiadas a nivel de qué aporte le ofrecía cada, cada, cada insecto para, para tener relación, digamos, a nivel de maridaje de sabor con, con, con los ingredientes. Por ejemplo, me contaba que las larvas de avispa eh, le daban un toque dulce, eh, o por ejemplo las hormigas que tienen un punto de ácido fórmico eh, le dan un punto de cítrico entonces incluso me llegó a comentar yo no la conocía que hay una ginebra que se llama ant que tiene que está elaborada eh, con, con hormigas de hecho por ahí estuve mirando el precio y es bastante alto su precio quizás por esto mismo por, por los por los insectos que necesita o la cantidad de insectos que necesita para para darle sabor, o saborizar, o,
2: o, o infusionar.
3: Sí, porque al, eh, final, utilizar... no,
2: al final pensamos en utilizarlo, pero para que esto realmente no tenga un efecto, tiene, hablamos de una cantidad grande.
3: Eh, sí, bueno, para, por ejemplo, lo que él hace es eh, usar la ralladura de escorpión. O sea, cogió un escorpión y le, 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 le rayaba un poco. Eh, él, por ejemplo, en su momento, claro, te, está, te, te pregunté que cuando vino Marian Becke, eh, ¿en qué año fue? Pues estabas hablando del 2018, no, 2017. Eh, él está trabajando esta coctelería igual hace unos, un par de años antes. Hubo un bache de, desde el 2006 hasta el 2015 a nivel de legislación en Europa. En el 2006 yo sí me acuerdo de, de, de haber visitado una tienda en, en la boquería que se llamaba, eh, no, se llama Bolets Petras, que es de eh, propietario Isaac Petras, y sí, que suena. ha retomado ahora con, con la nueva legislación de, 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 de poderse vender insectos, ahora se llama BCN de Barcelona Insects, eh, y lo vende en el mismo sitio de, de la boquería. Hay otro, otra empresa que se llama Insectum, de hecho, todo este tema viene porque lo escuché hace recientemente, un, una semana, en una entrevista que le hicieron en radio. Y ahí, ahí me, me hice como conexión con lo que me acordaba de, de, la, de los trabajos de coctelería que había hecho Vicenz Y bueno, estuve buscando un poquito por, por este tema. Eh, ¿Dónde más se puede comprar insectos en España? Pues eh, ahora, ya por suerte, quien esté interesado tiene más, más opciones, más alternativas. Next Food, eh, Insect land uno que se llama Jimnis y Jambug, Jumbug, eh, son algunos que, de los que aparecen, adicionalmente a Insectum del anterior y a Barcelona Insects, que, que también lo hemos mencionado. Eh, él lo comentaba eh, Alberto Pérez Rodero, que es el propietario de Insectum, que, que ya lo estaba, tenía contacto con algunos chefs españoles. Mm, estuve buscando la referencia de, de la entrevista, no la encontré para mencionar directamente quiénes eran, para no, para no, dar, eh, para, para no dar datos equivocados. También encontré, por otro lado, que eh, el chef Roberto Ruiz de punto .mx en Madrid, pues obviamente siendo un chef mexicano, pues tiene más relación y más cultura gastronómica con insectos y lo está aplicando ya en, en algunos platos. Y, y otros eh, referentes en el mundo eh, serían Joseph John de Brook, Brooklyn Bugs en New York. En Francia tenemos a Lauren de Bellet de Innovit en París. ¿Hubo? Sí, sí, que estoy escuchando. Que se nos metió ahí una fiesta en medio de. Ah, de la sí, charla. bueno,
2: voy aquí por la calle. Vamos caminando aunque es bartending. Y aquí te, obviamente te estoy escuchando la referencia que hace en otros países de gente que está trabajando los insectos, ¿no?
3: Bueno, no, eso yo creo que es, eh, es un... Digamos que a nivel de coctería, si alguien eh, ha trabajado, le interesa el tema y, y tiene algo para contarnos, también estaría bien que, que nos contacte y lo comentaremos en futuros, eh, en futuros eh, espacios. Eh, como siempre yo creo que vamos un poco a, a rebufo de, de la gastronomía, de los chefs, que quizás son ellos los que más están ahora interesados en, en aplicarle insectos en la gastronomía, en la comida, y pues de alguna manera poco a poco iremos, si lo vemos necesario o si lo vemos interesante, ir aplicando insectos a la, a la coctelería. Como Colofón pues, diría.
2: Sí, sí, esperamos lo aportes de... De nuestro oyente y, y sí, sí, seguimos con este tema. Y quería terminar, ¿Vale? decir para terminar: no, no,
3: eso, que no, básicamente que, que el tema de los insectos no hay muchos eh, con, con, con posibilidad de, digamos que hay mucha cantidad de insectos que sabemos que son comestibles, pero que en España, por a nivel de regulación, pues son más bien pocas referencias. Lo que se está viendo es que los insectos están, eh, se están mezclando con, con especias o se están, eh, yo qué sé, se están llevando a, 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 al, al modelo crunch, se están tostando, se les está recubriendo con chocolates y con, con especias, pues para hacerlos también quizás un poco más, más interesantes. Como, eh, diría, como diría en, el, en el rey león.
2: Viscoso pero sabroso.
3: <risa> pues así es. A ver, a ver si alguno se atreve a... Entrar en este camino y, y, y nos cuenta qué está haciendo para ir a, a probarlo.
2: Genial, George. Pues nada, genial tu luego... aporte como siempre. Y nos vemos en la siguiente. Un abrazo para todos. Hablamos. Un abrazo, chao, chao. gracias.
1: El viaje del Redneck
2: con Jorge Valbontín. El viajero redneck,
1: antiguo taller del
2: redneck, ahora pues se me ha hecho eh, una persona con sus teorías, ¿no? Teoría, con teorías... Espera, una estoy serie,
1: aquí martillando algo.
2: Una ideología muy firme. Okay. Jorge, que no trae por ahí, macho.
1: <risa> Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas?
2: Muy bien, pues nada. nada. Ha sido difícil pillarte. De hecho, eh, te borraste la anterior convocatoria. Pero ya tú te creías que te habían expulsado y sin embargo
1: sigue ahí, vivo. Sí, 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 no La manera, verdad es ¿eh? que yo me sorprendió que me volvieran a, a llamar para, para la convocatoria porque pensé que estaba, por, si no expulsado, por lo menos castigado una, una temporada o un partido. Y sí, de pronto me de dijiste que era, que que era titularísimo. Que sí, claro, por mí, yo lo que
2: sea. Una cosa soy sí. yo y otra cosa son ellos, me debo a
1: ellos. Eso, eso, eso ahí estamos.
2: Pues, ¿es pues nada, te, Hugo.
1: Eh, yo bien por aquí Y mira, lo que queríamos comentar Lo que queríamos hablar un poco hoy Hacer una reflexión Muy en la línea de nosotros Un poquito tardía Pero también porque Es necesario tomarse el tiempo Para pensar en este tipo de cosas Es un poco lo que sucede En dos o tres diferentes niveles Y etapas y complejidades Referente a 50 Best Que este año acaba de pasar hace No lo sé, poco más de un mes Un mes, ¿no? ¿no? Sí. sí, un mes Más o menos por allí Exactamente entonces, mira, para darte un poco de contexto, eh, tú piensas de que 50 veces es una plataforma que particularmente en lo que, en lo que sea, re, eh, sea referente de tanto gastronomía como de bebidas se ha posicionado muy bien, se ha logrado comer y, y tener un espíritu muy joven incluso por encima de grandes campañas y grandes plataformas como en el caso nuestro de nuestra industria, ¿has sabido adelantar a un Tales of the Cocktail? ¿sabes? Ha sabido pasar incluso a cualquier otra feria o no feria, pero sí lista de oye, ganadores, eh, clasificados, finalistas, etcétera, de lo que pueda haber en Europa, desde un bar con ben Berlín, un In Vibe, una más local, etcétera, etcétera. Y en el lado de la gastronomía, que esto también es interesante que nos miramos, no contra ellos, sino que con ellos, en el lado de la gastronomía, Hugo, siempre fue la, el, el concepto de las estrellas Michelin, el ¿Eh? concepto más de alguna manera asentado que la gente lo tenía de, un, de, un, de una cierta como con una cierta, un cierto señorío no entonces si esto le trae aire joven y le trae un poco de renovación de concepto a mí me parece todo para adelante y todo muy bien a,
2: a mí lo que me sorprende Jorge es que esto no, no es solo para profesionales, el público final reconoce perfectamente ya estos locales y este reconocimiento ¿qué quiero decir? que mañana sale del local entre los festivales bar y tiene una repercusión económica.
1: Entonces, ah, hostia, eh, 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 no, es, no es tontería. ¿eh? Pero mira, eso, por ejemplo, para mí me parece un súper buen punto de partida porque es el principio y el final de lo que quiero comentar contigo. Al final, ¿de qué se trata esto? no ¿De qué se trata? cuál es ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El reconocimiento del ojo público, el valorar un poco los egos dentro de la industria, el tener una búsqueda alternativa que nos lleve a ser un poco más filósofos, más, de alguna manera, no sé, superfluos e incluso un poco más místicos en nuestra búsqueda de, la, de, de todo lo que tiene que ver con hospitality, o el cliente, y el cliente ya no desde la parte solamente entregada, de decir, no, todo es para el cliente y por el cliente y la experiencia memorable, sino que el cliente en el sentido de mayor cantidad de clientes, mejor va mi negocio, y al final eso ha, es lo que hace girar la rueda, ¿no? Entonces lo dejamos aparcado ahí un momento y ahora volvemos un poco a ese a ese sujeto. Yo lo que te puedo decir a nivel evolutivo de esta plataforma, que la conozco muy bien, es que ellos, bueno, de buena, más bien con muy buena intención y de muy mala manera, han ido evolucionando en muchas cosas eh, que tienen que ver con lo que ahora son la generación un poco del cancel culture, que se llama, ¿no? La generación que te dice que hoy se ofenden de una cosa y mañana se ofenden de otra, y etcétera, etcétera. Ojo, sin entrar en un politiqueo demasiado profundo, Hugo. Sí es verdad que particularmente en el mundo de la hospitalidad y la restauración hay muchos elementos que son aplicables a todo lo que está sucediendo a nivel global. La desigualdad entre géneros, eh, cómo se trata, por ejemplo, las comunidades eh, que pueden ser o de, desde eh, comunidades lesbianas, gays, etcétera, etcétera, etcétera. Transgender. Todo esto son temas que son muy peliagudos y que en el mundo de la hospitalidad también tienen un recurso y una, y una razón de ser, ¿no? Entonces, ah. ¿qué ha pasado?, Dentro de todo esto, Hugo, bueno, pues los pobres los pobres entre comillas de 50 Best a veces han tomado decisiones que a priori suena como lo correcto hacer y luego te das cuenta de que se han apresurado. Te doy un ejemplo muy concreto. Cuando arranca la, la guerra de Rusia contra Ucrania, la primera decisión de 50 Best fue cancelar completamente a Rusia y decir no, 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 nadie de Rusia puede participar ni votar ni estar en la lista, ni hostias ni nada. ¿Qué coño ¿Qué coño culpa va a tener un bartender que trabaja Hola. en Kiev, en San Petersburgo o en Yekaterinburg? ¿Sabes? De que ahora no pueda participar en semejante plataforma o que se le castigue a él por la decisión del idiota de, o, o el megalómano de su de su presidente, que puede ser eh, eh, Putin, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí también tú ves de que hay veces de que reaccionar a así con una, con algo de prisa para estar simplemente y coger un lado de lo que puede ser, lo que tiene a priori mayor sentido, puede ser complejo, puede ser complejo y te puede traer una repercusión en el ojo público. El ojo público, recordemos Hugo, me refiero en este caso a lo que somos nosotros, el sector. Sí, nosotros. Exactamente, no solo tú y yo, al final, ¿quién es? De alguna manera financian todo esto, no solamente en el sentido monetario, sino que en el sentido eh, filosófico de todo. Somos nosotros, somos los que damos la validación de este sector. Las marcas, los bartenders, los dueños de bares, los brand ambassadors, toda la gente, los camareros incluso, toda la gente que trabaja en este sector. ¿no? Ah. Entonces, bueno, Hugo, allí sabiendo un poco de esto y que lo han intentado hacer lo más igualitario posible, donde incluso hay veces que los últimos, me atrevería a decir dos, tres años, justo un momento pre-pandemia y hasta ahora, eh, te empiezas a dar cuenta de que todo parece armonioso y perfecto aunque realmente no lo es. Oye, ahora hay 50 y 50% de votantes, hombres y mujeres. Maravilloso. Cuando miras las fotos de quiénes son los votantes, parece una, un, una publicidad de, de Benetton es claro. perfecto sabes los tonos de colores que hay los pantones que existen de pieles sabes la, el etnicismo y la geografía cuando empiezas a ver cuánta gente vota desde no sé qué parte de África versus con los de China versus todo es perfecto y armonioso pero también se les ve un, un poco el pelo en, en todo esto no de, de ahora parece que todo fuera correcto pero se han dado cuenta que justo de un día para otro o cuando todo el mundo apunta con el dedo llama un poco la atención, a eso es a lo que me refiero. Sí, ya. Más allá de esto, Hugo, querido, eh, este año, bueno, eh, una determinación que se hizo, que ya se venía arrastrando desde hace tiempo, era de que 50 Best, la final de bares, se hiciese fuera de Londres. A priori no era Barcelona, Sabes, no todo el mundo lo sabe de esto, pero a priori se estaba intentando de que fuera en Asia, más concretamente en Singapur. Sí, pasa vale, es que como es... está
2: de difícil Asia.
1: Eh, Exactamente. Y Singapur, aunque es una gran plaza, y es una plaza que es un poco el centro convulsivo de todo lo que sucede a nivel de la eh, hostelería y coctelería en, en Asia, es un sitio muy difícil de llegar, es un sitio que, oye, cualquier persona de Europa de Estados Unidos necesita una visa para entrar, es complejo, ¿sabes? No es de simplemente me cojo un avión y voy, ¿sabes? No está tan céntrico, por decirlo de, de alguna manera. Barcelona ofrecía justamente todo lo que no ofrecía eh, Singapur, y también coincidía de que también tenía ese punto exótico sin serlo, al final tú piensas que mirado desde el punto de vista anglosajón, que muchas veces manda en todo esto, sabes tanto los ingleses como los americanos, en el mundo de la coctelería me refiero eh, bueno, España es un sitio un poco exótico, valga la redundancia ¿Vale? sí, sí, es un poco exótico, se habla otro idioma el, el movimiento cultural aquí aplicado tanto a la gastronomía como a la coctelería es un poco diferente, tiene un tono propio, hay una voz propia todo eso me parece genial entonces se define y se decide de que esto suceda en Barcelona. Perfecto. Pero aquí empiezan a surgir las cosas que a mí me hacen pensar. Oye, ¿está esto preparado o no? Yo no llego tan allá. Yo no creo que esto esté preparado. Pero sí se podría decir que es la consecución de cosas que estaban un poco predestinadas para hacer. Lo cual a mí me hace tener otra vez, otra vez mis dudas. ¿Qué estamos premiando? ¿Vale, Hugo? Al final pensemos un poco en las cosas. El bueno de Paradiso, ¿sabes? Se merece este premio. Yo, en mi opinión personal, y aquí me mojo, diría que sí. Me ha costado entenderlo, ¿eh? He sido el primero que lo he cuestionado. Pero eh, creo que al final hay un porcentaje muy elevado, o que rosa por lo menos el 50%, ¿sabes? En donde lo que se está premiando es un esfuerzo, tanto económico como estratégico, de qué es una compañía como esa, sin entrar más al detalle, y de qué es, cómo, de que, cuáles son las maneras y las herramientas que han podido o tienen para utilizar para promocionarse, tanto a ellos mismos o dentro de su local o fuera de su local. Sus viajes, sus guests, sus invitados, sus activaciones, sí. su nombre, su laboratorio, todo esto tiene una tremenda financiación detrás. Sí. ¿Qué pasa con los bares, Hugo? Que también tienen algo que contar Que no están en el centro de una ciudad Tan clave como puede ser Barcelona Coincidentemente el año donde Barcelona Es el centro del mundo De la coctelería yeah. ¿Sabes qué pasa con aquel bar que tiene La selección más grande? Me lo invento De Sherry's, que es una cosa muy de bartender Justamente en Andalucía y que ahora está dando un paso adelante y está empezando a sacar unos cócteles con sherrys y con algunos productos de vinos fortificados que no hemos sido capaces de probar porque nadie puede ir hasta allí o muy poca gente decide pasar por allí. Que cuando la gente viene a España va a Barcelona, a Madrid y con suerte a Ibiza. Sabes que el, el mundo de la hostelería al final ro ronda por los tres mismos satélites, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me hace cuestionar de si lo que estamos premiando dentro de todo esto es simplemente, oye el trabajo marketiniano estratégico y de financiación que existe detrás de todo esto, o estamos, peleando, o estamos peleando y estamos luchando porque realmente los bares entreguen lo que se denomina la experiencia del 360. Yo, Hugo, y creo que tú también lo has vivido, eh, me atrevo a decir de que la calidad de los cócteles en, en, eh, en eh, Paradiso en particular y en otros locales que son también del top 1, 2, 3, 4, hasta el 10, por ejemplo, muchas veces ha dejado que desear han mejorado, sin lugar a dudas y están en un camino que me parece el camino correcto sin lugar a dudas pero aquí te dejo un cuestionamiento y no solamente para ti sino también para lo que nos escuchan en el mundo de la gastronomía, Hugo en el mundo de la alta restauración en el mundo de los restaurantes son el equivalente a Estrella Michelin o el Top 10 también de, lo misma, de la misma plataforma 50 Best es imperdonable que tú vayas y te encuentres una comida que esté mala. Tú Gracias. puedes entender o no entender un sabor. Tú puedes estar de acuerdo con la textura del erizo o puedes decir de que a ti las ostras te dan asco. Me parece perfecto. Pero lo que no puedes hacer es comerte una ostra en mal estado. O sea, eso es imperdonable. Tú no vas a un restaurante de tres estrellas Michelin y comerte una ostra en mal estado y al día siguiente encontrarte o malo o haber tenido simplemente una experiencia realmente negativa. Y eso es imperdonable, y eso no lo toleramos. Ni tú, ni nadie, ni los expertos, ni los jurados, ni los jueces, ni nadie. Pero en el mundo de la coctelería sí. ¿Por qué? ¿Por qué permitimos en el mundo de la coctelería de que sí haya una mala noche? ¿Por qué permitimos de que cuando vamos a un bar a visitarlo decimos el cóctel no estaba bueno, pero coño es que estaban muy ocupados? ¿O de los tres cócteles que me llegaron me tuve que esperar 45 minutos y uno de ellos... Pues simplemente no llegó O estaba malo Y mira que ha sido delicado Pero bien ha sido Putin O bien ha sido los 50 Fifty best,
2: best, best bar Fifty <risa> best, best, best,
1: best, best Que
2: nos cortado
1: sí. la llamada Yo creo que ha sido La Fifty best KGB sabes <risa> que nos, ha, no, nos han trucado la llamada Y mira que estaba seleccionando bien Un poco mis palabras Y como sí, no. para, para no, lo para está, no cagarme en todo Lo
2: está haciendo muy muy elegante
1: Mira, 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 por, mira, no sé si tomármelo como piropo o para tiempo, para darme
2: cuenta de que ya no valgo para esto. ¿sí? <risa> ya, no vale, ya no vale para criticar. Sí, bueno, estábamos hablando de que básicamente, bueno, que esa permisividad ¿no? que estamos teniendo Exacto. hacia los bares de, de costelería en un restaurante, pues, pues son mucho más exhaustos y obviamente te meten una escrujida a nivel de crítica en redes sociales que, que te ponen fino. Pero bueno, yo creo que en este sentido, a mí tampoco me parece malo, ¿no? Yo creo que cada uno vivirá una experiencia y entrando un poco en detalle, yo creo que debería haber, ¿no? Imagínate, eh, un, un responsable no nacional eh, por cada país. Imagínate, mi invento, tenemos a François Monti en España, por ejemplo. ¿Sí? Y yo creo que esos locales que son un poquito más de culto que están en zonas un poco más fuera de área eh, debería de haber una persona que, que, que señalara y de decir, oye, eh, cuando venga allá a España, tenéis que visitar estos tres, que son los que yo he, creo que están fuera de, de esa área de influencia y que tienen algo que contar. Porque al final, eh, esto lo podemos criticar, pero es que votar bares de todo el mundo, si encima no había una campaña previa, sino simplemente abierto un local, sabemos que esto es muy complicado. Y más teniendo en cuenta que vota mucha gente y, y de todo el mundo. Así que, bueno, como
1: sugerencia...
2: Sí, Pero hay, hay un par de cosas, Hugo, ¿eh? Que, que, que deteste, ¿no? Esos locales que sean punteros y que estén fuera de zona.
1: Ahí hay varios ángulos también a tener en consideración. Lo primero es la subjetividad. Somos sujetos, somos personas. Al final la gente dice, no, es que un juez puede ser comprado. Yo más que pensar en que un juez puede ser comprado con dinero o con alguna, algún premio de este estilo, creo que al final es inevitable de que tú quieras un poco más a tu amigo, ¿no? O quieras un poco más a la gente que tengas más cercano. Y eso es un factor determinante de lo que nos hace humanos de por sí. ¿Sabes? Eso es indefectible para mí. Otra de las cosas que creo que hay que tener en consideración, Hugo, o por lo menos hacia donde yo quiero apuntar esta crítica que estoy haciendo con respecto a los bares, particularmente los que se encuentran en el top 10 y 20, ¿sabes? De todo esto, es algo tan sencillo como lo que se llama en inglés on point. On point quiere decir de que un cóctel tiene que estar en el punto preciso de que cuando yo me lo acerque a mi nariz y a mis labios, esté perfecto de temperatura en su presentación adecuada sabes de que, los, de que los ingredientes que están allí, llámese un sencillo y humilde pisco sour, no se pase de alcohol, no se pase de la parte ácida, ni tampoco se pase de la parte dulce, porque si no significa que no está on point. Y esta es la sí. parte donde yo te decía de que en la parte de la comida, oye, puede que te presenten un plato en el chef más extravagante del mundo, Hugo, que sean unas hormigas refritas con vete tú a saber qué, y que tú digas, mira, no es lo mío pero a nivel de experiencia sensorial, tú no vas a decir es que las hormigas eran infumables porque eran demasiado picantes o demasiado saladas, ¿no? Okay. Puede que tú digas, a mí lo que pasa es que me da asquillo comer hormigas, me parece perfecto, ¿vale? Yeah. Pero seguramente como te las sirvan, van a estar on point. Y mi crítica es de que muchos de estos bares, muchos de estos bares, en más ocasiones de las que se pueden permitir, han estado con cócteles que no están on point. ¿Vale? Y eso para mí es algo que creo que debemos vigilar entre todas las cosas. El ver la cola gigantesca que hoy en día tiene un paraíso y todo lo que han generado y que todos los días antes de abrir las puertas a las 5 o 6 de la tarde tienen una cola y unas reservas que son de locos, yo me alegro por ellos y por los amigos que tengo trabajando o que son parte de esa estructura, me alegro de verdad. Pero creo que también ello es, es importante de que a, a medida de que van avanzando, dejen de crecer desmesuradamente sin prestar atención a este nivel de detalles que es el cliente. Aunque mucha gente diga, es que da igual, el cliente va a ir a sacarse una foto con el globo flotante de no sé qué. Sí, sí, pero el cliente tiene que tomar cosas que estén servidas on point. Tiene que estar todo dentro de eso. O esa es la crítica que yo tengo un poco hacia Fifty hacia best, un poco, de que creo que ha, se ha dejado llevar un poco por esta evolución tan rápida, que también, entre otras cosas, tiene que ver con el paradigma de las redes sociales y la velocidad con lo que todo sucede, lo que hoy es noticia, mañana no lo es, y así sucesivamente. Creo que no hay que descuidar esa parte porque la hostelería tiene esa parte de entrega, ¿no? De yo quiero dar lo mejor de mí, no para mí, para ti. ¿Sabes? Yo te quiero recibir, llámese en mi casa, en mi bar, en mi chiringuito de la playa, de la mejor manera posible para que tú, invitado, que no eres mi cliente, eres mi invitado, no, no nos olvidemos de esto, te lleves la mejor experiencia posible que sea memorable. Y un poco de la línea de lo que decías tú, Hugo, hace un momento atrás. Tío, me da pena y sé que es difícil, casi imposible, de que hay muchos bares o muchos sitios que tienen cosas que contar. O porque son especialistas en algo o porque tienen una historia que es única. Te pongo un ejemplo concreto. Yo, los años que he sido votante, he hecho muchas burradas y he votado sitios más que nada por el divertimento que me genera a mí votar el Candice o lo que sea. Sí, sí. Por entretenerme a mí mismo. Pero también hace años atrás... Eh, junto con un grupo de gente del sector, que no, no podré dar todos sus nombres, eh, hicimos una campaña interna y votamos mucha gente a lo que era la capilla, el sitio original de donde sale la batanga, este sitio que sí. es como un poco el fin ah, del okay. peregrinaje de la, de, la, de la persona que va a conocer el pueblo de Tequila. ¿no? Ese, bar, ese bar, Hugo, tenía el baño a la misma altura que tenía el baño de Transpotting. ¿vale? Sí. En ese bar podía pasar de todo, pero tenía... Un aura tenía una cosa que se recordaba la película de está abierto hasta el amanecer desde el, de alguna manera. Donde quizás la higiene no era la más alta. Un bar de carretera un poco, ¿no? Casi un bar de carretera, un bar perdido, un bar donde probablemente no pase todos lo, todo los exámenes y test de, de higiene, seguridad y todo este tipo de cosas. Jamás en la vida vi que tuvieran un extintor ni una salida de emergencia, Hugo. ¿vale? Pero es un bar que tiene historia. O sea, y Pero, a mí me parece encanto, inteligente. ¿no? un encanto de la hostia y una historia que es a, con asidero a lo real, no solamente con un asidero a no, es que me han contado y tal y cual un asidero a lo real, y mira Fifty y también la guía Michelin hace unos años atrás en la parte de gastronomía hicieron alguna apuesta con respecto a esto eh, y pusieron por ejemplo un sitio que no recuerdo ahora el nombre, que es un sitio de street food en Singapur oye, ese sitio Ay. estaba petado desde antes y ahora imagínate más pero solo se atrevieron a hacerlo un año y esto es como querer subirse a la moda para decirte que estás en lo correcto. Volvemos a lo que hablábamos antes. ¿Sabes? No, es que este... Mi foto de Benetton. ¿Sabes? No, no, está todo correcto, hago todo lo correcto. ¿Vale? Y yo creo que esos sitios es importante. Igual, quizás... Mira lo que te digo, Hugo. Quizás haya que tener una... una, una no una versión, pero sí una sección. ¿Sabes? En una plataforma como 50 Bs y que se llame 50 Bs más chungos. O 50 Bs... Ajá, ajá, ajá. 50 Best No Budget, ¿sabes? O 50 Best Perdidos, Lost, ¿sabes? O, o sí. poner un nombre que sea cachondo, donde hayan bares que digan, mira, tío, si vas a donde sea, ¿no? A Finlandia, pues, tío, estos son los tres bares que están de moda, pero si resulta que vas detrás de la montaña de Finlandia, hay un barecito donde se inventó el vino caliente, tío. Hay que ir allí. Yeah. Eso es. Que ellos, ellos dicen que tienen una sección que se llama 50 Discovery, pero Discovery son realmente los potenciales que van a entrar a la lista de 50 ¿eh? sí, Que también es,
2: es la cantera que va a volver a estar, ¿no? Pero por ejemplo, Exactamente. En, y en, también... en, en España podríamos pensar a lo mejor un Alexander o, o algunos bares que tú dices, bueno, tienen mucho rollo y. o previamente una en Málaga o no sé, en fin, locales que sabes que nunca van a estar
1: ahí, pero que, 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 tiene, que lo hace muy bien.
2: Y, y bueno, te pongo un no ejemplo más campaña. concreto
1: aún. Eh, puede que luego el, eh, mi buen amigo Juanillo me dé una colleja por esto, pero eh, ha estado dentro de Fifty Best Discoveries Crepesalbón. Para mí Crepesalbón se lo merece. Se merece no estar dentro del Discovery, sino que dentro de la lista, porque realmente me parece de los mejores bares del mundo por todo, eh, por lo que tienen, su historia, cómo nacen, a dónde han llegado, su desorden, su locura, el hecho de que son capaces de hacer high volume cocktail bar. Todo eso, pero no van a estar nunca Yo realmente claro. creo que no van a estar nunca ¿Por qué? Porque no han sido partícipes Del juego, y porque han dicho Yo por aquí no paso, ¿Sabes? y no han Entrado a esa adicción de, oye Tengo que hacer un guest bartending todas las semanas Venderme eh, a Cosas y a plataformas y a marcas y a Historias que no, no me siento cómodo Que se vuelven un poco adictivas Y no han querido pasar por allí, y eso se los Respeto enormemente Enormemente, claro. pero eso significa que viene con un precio también, ellos les sigue yendo claro, bien, no. claro que les sigue yendo bien, pero ellos no tendrán la plaquita de 50 bs probablemente en la vida. Ahí, ahí es yeah. un poco por donde yo voy con todo esto. Y mira yeah. Hugo, para redondearte un poco el tema, y, y no, me gustaría que esto lo de hoy no quede simplemente como una rajadita, porque estos son temas que yo los hablo muy abiertamente también con la gente incluso de 50 Best. Eh, creo también, de, y esto ya no va contra festivés Creo también que lo que quedó muy en evidencia este año Fue eh, la repercusión, tremenda repercusión que ha tenido todo lo de Chuch y lo de Mo No voy a coger un lado específico y ponerme a politiquear y a defender a uno y al otro Creo que seguro la, la moneda tiene dos caras como todo en la vida Uh, creo que mucha gente se ha equivocado, incluido yo probablemente, pero de los actores principales dentro de todo esto en cómo y qué han dicho, pero lo que no estoy nada de acuerdo es que nosotros, otra vez, la comunidad, favorezcamos lo que es el sensacionalismo. Y ya no solamente se trata de si tú y yo hemos hecho o distribuido memes al respecto, que también, ¿sabes? pero que eso es más un chiste interno que otra cosa sino que, por ejemplo, artículos de prensa que están dando o la valoración o están dando el interrogatorio y la contravaloración a lo que dijo y dejó de hacer el personaje en cuestión, o su contraparte, o los dueños, o este o el otro. No somos lo que se conoce los tabloides, no somos la prensa amarilla, ni deberíamos serlo. No podemos estar preocupados e intentando generar ruido para llamar la atención a través de prensa sensacionalista como si fuera el programa de Ana Rosa Quintana. No, y, a,
2: y aparte, entre otras cosas, Jorge, porque si apostamos porque se nos valore por la calidad, eh, yo creo que los chismes están de más ¿no? que esto echarte cuatro o, o, o hacer un comentario está bien, pero aparte yo, yo creo que esto ya forma parte del pasado, ¿no? Y, y obviamente sorprende que incluso prensa, prensa nacional lo haya publicado o incluso que plataformas como Fitibes Bar, se pronuncie sobre esto ¿no? Yo creo que esto es más un tema interno De ellos, donde seguramente pues Cada uno habrá barrio para su lado Mejor o peor Yo creo que Lo mejor <risa> <le deseo risa> Lo mejor a, lo que genera... a Mo Y lo mejor a tu Max En su en su nuevo
1: camino ¿no? ¿Sabes lo que genera esto? Entre otras cosas, figuras que son Sumamente eh, superfluas y, 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 y que no tienen sentido Como la figura del antihéroe Mo que tiene un tremendo léxico y es un comunicador nato de la hostia, es un tío que se come la cámara y que además sabe trabajar muy bien el concepto de la complejidad o la falsa complejidad de lo que yo estoy diciendo es lo que tú también has vivido, entonces es fácil de que tú digas, coño, pues si tienes razón, lo voy a apoyar, ¿vale? La prensa internacional y el ojo público internacional, todo lo que está fuera de aquí, de España en particular, todos se han volcado a favor de él, todos todos, 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 y no tienen obviamente el nivel de conocimiento de las cosas que nosotros sí hemos vivido o hemos estado más cerca aquí en Nacional. Creo que esto al final se ha terminado de dividiendo entre la gente que ha tenido la conexión con todo esto de manera más cercana, que ya nos hemos hecho casi todos una idea más o menos de lo que puede o podría haber sucedido, ¿vale? Y la prensa internacional que simplemente ha dicho a ojos a, a to totalmente ciego y con los ojos vendados creo plenamente en esto como si fuera un gurú religioso de que me lleva a una secta y eso yo creo que es un error porque es generar lo que decíamos antes, el antihéroe entonces cuando tú generas ese antihéroe, al final lo que estás haciendo es descentralizar el foco de decir hospitality la hospitalidad, la restauración el dar un buen servicio el que el cóctel esté on point el que da igual si me voy a poner en mi sacrificio personal, da igual que me gaste 30 o 300 euros, es que no se trata del dinero que me voy a gastar, que también. Pero si yo pongo mi esfuerzo personal en organizarme, en ponerme guapo, en irme al mejor bar del mundo, o al segundo o al tercero, y me voy a tomar un cóctel y me mamo una cola, que ahora se viene el invierno, que me va a tocar mojarme, y que cuando entro lo único que pido es que me traten medio bien, y que mi cóctel, si se supone que tiene que ser un cóctel frío, esté frío y no caliente. Y que si se supone que tiene que estar balanceado, no esté ni dulce, ni picante, ni ácido. Coño, todo lo demás me sobra dentro de esto. La reflexión que quería hacer hoy, Hugo, era justamente por allí. ¿Sabes? De qué buscamos y qué apoyamos. Es una pregunta interna que creo que hay que hacerlo. Al final... Parece que no, pero todo esto del redneck y todo este chiste que solemos hacer de esta figura medio imaginativa de lo que es el redneck, creo que también tiene que ver con este tipo de cosas, ¿sabes? de que no nos podemos quedar solamente con lo que brilla por encima de nosotros, sino que también el cuestionamiento de decir, oye, yo apoyo, soy parte o soy parte del problema a las cosas que suceden a mi alrededor en esta industria que llamo mi industria. Sí, hay una,
2: ¿Hay una cosa que queda clara, que, que, bueno, me gusta, Jorge, que te, que te mojes de la manera que, que lo has he hecho, porque al final el que te sigue, te sigue también con, tu, con toda tu filosofía de, de trabajo y también con tu manera de pensar. Eh, yo te de, dejo una reflexión. Yo creo que Fist no, no, no se debería de mojar y creo que en la posición del año que viene de Tuest Max va a hablar si al final este, en este concurso pues estas nominaciones tiene que ver mucho con las relaciones personales, ¿no? Porque, porque imagínate un 2 donde prácticamente seguro que va a seguir la línea que ya estaban siguiendo de trabajo. Además sabemos también que, bueno, había un equipo que estaba, por ejemplo, empujando tu con una ideología. Y si sigue la misma idea y, y un año después eh, estás fuera de la lista, pues yo creo que hablaría mal de la organización, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, eh, a la gente que escucha, que, que todavía tiene la paciencia y la locura suficiente para escuchar estas conversaciones y, y berrinches nuestros... Eh, los invito a que sigan lo que están haciendo La nueva generación de Church-Max, Porque me parece muy interesante Han afiatado un nuevo equipo de personas Que, ojo, con lo que se viene Que me parece súper interesante Están votando internamente Por tener una línea y una voz de trabajo Que es coherente, o sea, no se han volcado a decir Vamos a desarmar todo lo existido Y hacer nuevos, sino que continúan un poco Y ojo, eh, incluso desde los tiempos originales Cuando estaba solo Moe y su colega JJ eh, mm. Chuch Mac siempre se ha diferenciado por una cosa para mí Que es en la gran, gran, gran mayoría del tiempo Sus cócteles sí están on point Y eso es algo que me parece a valorar, a seguir Todo lo demás, me sobra Hugo eh, Los memes, bienvenidos todos los que quieras enviarme Y todos los que te envío yo a ti Porque los memes son la vida Pero que se queden solamente en eso En chistes internos, en los grupos adecuados Sabes que no hagamos de esto una telenovela Que no somos eso Perfecto, Jorge.
2: Pues nada, mil gracias y te espero en el próximo viaje.
1: Exactamente. A ver si el siguiente estoy haciendo algo y no solo filosofando, ¿no? <risa>
2: bueno, un tiempo de reflexión. Es que cuando no estás electrocutando a alguien, pues toca o bebiendo, está con la filosofía, que también me
1: gusta que... la siguiente, Igual la siguiente te toca una reflexión entre Santa Claus y, y FIBAR, ¿Sabes? Que, que este, que este <risa> no, no, no. año están pegados uno al lado del otro.
2: Venga, pues, pues
1: nos citamos para esa. Cuídate, un abrazo, saludos a todos. Mis bartenders favoritos. Mis bartenders favoritos. Con Adal Márquez. Con Adal Márquez.
2: Y hoy en mi... Martín de favoritos, Sadel Márquez. No, hola, hola. Bueno. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué has estado desaparecido?
0: Muy bien, muy bien, bueno, he estado muy, muy, muy liado, muy
2: liadito con, con todos
0: los cambios que ha habido en, en mi panorama laboral, pero bien, 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 estoy con nuevos proyectos y, y, y todo va muy bien, todo va muy bien, estoy muy encantado.
2: Y bueno, ¿de qué parte tenemos te que hablar hoy?
0: Bueno, pues hoy, mira, hoy vamos a hablar de tres bartenders. Bueno, de dos en especial, porque son mis dos socios en esta aventura loca. De Antonio Naranjo, de Irma Partida y de mí mismo, que vale. nos hemos embarcado en, en un proyecto un poco loco. Y, y nada, me gustaría contártelo.
2: Perfecto, pues nada, encantado de, de que nos cuentes, con mucha ganas también de visitarte, porque ¿dónde estás? ¿Estás en Madrid? está en Barcelona?
0: Estamos en los dos sitios, hemos abierto en los dos sitios a la vez, hemos abierto en Madrid, en la calle Jesús número 6, hemos abierto el Candela Bravo, que es un bar al puro estilo castizo, madrileño, divertido, flamenco más bien, más que castizo te diría flamenco, nos lo pasamos muy bien, es una contenería flamenca con, con todos los clásicos de la contenería española, desde el sol y sombra hasta la sangría y el rebujito, o sea, hemos hecho un bar para divertirnos, para pasarla bien, sin complicaciones. Ningún, y es lo que vamos a hacer en Barcelona también. Eh, vamos a abrir un bar, eh, lo inauguramos el día 15, el, se llama Barreto Olympique, y está en la calle Joaquín Costa 25, y lo vamos a abrir con la misma idea. Nuestra idea es olvidarnos ya de, de esta escalada loca y psicótica de, de vasos de 300.000 euros con, con, con sangre de unicornio, y ya, ahora ya hemos llegado como al tope de, del rizo, y yo la verdad que estaba ya un poco también eh, cansado, supongo, o, o hastiado de estar tan preocupado por, por, esa, por ese nivel, ¿no? por eso tener que siempre cruzar la barrera un poco más allá. Y de repente nos reunimos con un naranjito que también está, como sabes, siempre ha estado este, en esta pugna, no y, y también Edith, siempre trabajando con tenerías del más alto nivel, siempre estresado. Y hemos decidido abrir bares para divertirnos, donde el cliente se pueda divertir, donde no tenga que hacer dos de cola, donde no tenga que hablar bajito o porque la música está muy alta, sino que puedan divertirse. Reír, hablar, dar golpe de la barra, tomar su litro de sangría o
2: tomar su pedrón. Lo que les dé la gana.
0: Que vale. Contar, ¿en, ¿en, qué, en, qué barrio, ¿En
2: qué barrio están cada uno? Me ha dicho el de Joaquín Costa es... Joaquín Costa lo tenemos en, en el Raval, el corazón del Raval, querido
0: vale, Dios. Vale. Es en el mismísimo corazón de el Raval entrando Si entras por el MACO, por el Museo de Arte Contemporáneo, y lo cruzas, la primera a la izquierda, ahí, lo ves de frente. Vamos, en el mismísimo corazón vale, de, vale. de Barcelona, y el de Madrid, en el mismo corazón de Madrid, también lo hemos abierto en el Barrio de las Letras. Vale. vale donde vale. Están, todos los... bueno, están todas las costelerías. Está muy cerquita el Santos y Desamparados, está el. Sí, el, sí, sí. Costada, el sí. Cerca de Huertas, ¿no? También en Huerta Huerta, en la calle Huerta, está a 10 metros de la puerta del bar.
2: Vale, sí. eh, bueno, cuéntanos alguna de las recetas, me ha dicho sangría, eh, ¿qué, ¿qué tipo de sangría hay ahí? ¿Hay una, en bueno, una receta en concreto, hay varias? Hemos, hemos hecho el, la sangría, hemos hecho el
0: Spanish Cobler tradicional de naranja, limón, ah. macerada durante 24 horas en azúcar, con un toque de aguardiente, y luego las rosadas y las blancas nos las hemos inventado, muy divertidas, muy buenas, el rebujito Clásico, eh, hemos hecho calimocho, vendemos arras en calimocho, como Dios manda. No hay, bar, no hay bar sin calimocho, por supuesto, cervecita, bermú y luego toda la, co la coctelería. Bueno, aquí hemos hecho algo muy divertido: hemos creado una, una carta muy, muy, muy sencilla de, de coctelería flamenca. Nos hemos inventado todo, Entonces hemos puesto los la Flores, Kiki San Francisco, Sara Montiel, el Carajillo de Camarón. Eh, tenemos. <risa> Sí, sí, nos hemos divertido mucho, es que hemos venido divirtiendo Y las recetas son hiper, mega sencillas, o sea, lo más simple que te puedas imaginar. Y, y con la carta de coctelería clásica, de los clásicos de Vareto hemos recogido, pues, la pomada, el, la mamadeta de Santa Tecla, el sol y sombra, y les hemos dado una vuelta, una vuelta, muy sencilla. Aquí no vais a encontrar nada que tardemos más de 30 segundos en servir. O si sea, sí, muy, muy,
2: muy sí, sí, ahí vamos ahí pero para ver la, la, la sonrisa y la hospitalidad de Adal y de Exacto. sus dos y, y secuaces. Y, y, los,
0: y los cócteles son muy buenos, pero muy simples, ¿eh? como los de toda la vida, como un magata, un terreno, un drive, lo más simple del mundo. Y hecho <risa> de la manera más simple del mundo.
2: Bueno, entonces nos lo apuntamos, tenemos el día 15. Eh, el día 15 de apertura 15. en Barcelona. ¿Vale? Y en Madrid había hecho inauguración sí. ya, o sé que no, está abierto, hacemos, pero. Ya,
0: estamos abiertos, no hemos hecho inauguración, la hacemos el día 12. La hacemos el día 12, que viene la prensa ¿Vale? y toda la, la historia, hacemos la presentación
2: a los medios. Genial. Pues nada, amigos, muchísima suerte y te seguiremos los pasos, por supuesto, espero no, no que no nos abandone en el sonido del shake. Y Nunca. Más. Que, que, la, que la merecéis.
0: Muchísimas gracias, jugito,
2: mi niño, te queremos mucho A todos,
0: muchas gracias Un abrazo Chao, querido
1: El sonido del shake Con Hugo Díez-Boscovich Podcast realizado en coctelera Llenado de conocimiento, información y diversión